0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une interview avec un chercheur. J'ai reçu Philippe Drobinski, climatologue et spécialiste dans les questions de transition énergétique. On a parlé de son parcours, de ses perspectives, et de ce que c'est que d'être un scientifique dans un secteur où l'enjeu c'est ni plus ni moins que de sauver la planète. Bonne écoute Bonjour Philippe Drobinski, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du laboratoire de météorologie dynamique de l'école polytechnique, le LMD. Vous êtes le directeur fondateur du centre E4C, Energy for Climate. En résumant beaucoup, on peut dire que vous travaillez sur l'évolution du climat et sur la transition énergétique
1: Bonjour, c'est exactement ça. Mon, mon, mon expertise, c'est d'abord le climat. Je suis climatologue. Euh, mais après, euh, vient naturellement la question de comment est-ce qu'on atténue le changement climatique. Et euh, le secteur de l'énergie est un très gros euh, acteur, secteur euh, contribuant euh, donc aux émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, l'environnement de l'école Polytechnique permettait euh, justement d'ouvrir un petit peu les champs de, euh, de ces questionnements sur euh, comprendre l'évolution du climat, comment est-ce qu'on peut euh, remédier aux problèmes liés au changement climatique
0: vous êtes climatologue, vous êtes arrivé comment être climatologue, vous avez fait quoi comme étude
1: Alors moi, j'ai euh, fait euh, une terminale scientifique, ensuite euh, des classes préparatoires euh, à Louis-le-Grand, et puis ensuite j'ai intégré l'école centrale de, de Lille. Et c'est en deuxième année de l'école centrale qu'un euh, intervenant, un ingénieur de l'IFREMER, qui est l'Institut français de recherche sur la mer, euh, et bien est venu nous présenter un petit peu son, son activité, essentiellement sur la cartographie des, des fonds marins. Et c'est à ce moment-là que vraiment ça a été un des clés. Et là, je me suis dit, je veux étudier l'environnement. Alors, au début, c'était très océanographie. Je veux faire de l'océanographie. Euh, ensuite, j'ai fait ma troisième année à l'École centrale de Paris. En même temps, donc, à l'époque, ce qu'on appelait un DEA, donc Master 2 euh, maintenant, euh, donc, euh, en météorologie, euh, océanologie, environnement. Et bon, finalement, on passe très facilement de l'océanographie à la météorologie. Et, et à ce moment-là, j'ai déjà intégré un stage de DEA, donc le laboratoire que je dirige maintenant. J'ai fait ma thèse à l'école polytechnique.
0: Ça portait sur quoi
1: euh, Alors, j'ai travaillé sur l'instrumentation euh, météorologique, c'est-à-dire que je développais euh, des sondeurs atmosphériques par laser qu'on appelle des LIDAR, qui est une des spécialités du laboratoire en termes d'instrumentation, c'est de l'instrumentation innovante. Hein, euh, et, euh, et donc, j'ai travaillé sur comment est-ce qu'on mesure le vent à partir de ces, inst de ces instruments qui soient déployés au sol, en avion ou sur les plateformes satellites, puisque maintenant, depuis... Euh, maintenant euh, un an, quasiment, nous avons donc un, un lidar Doppler, donc un lidar qui mesure le vent atmosphérique de, qui en orbite autour de la Terre.
0: Vous étiez dans l'océanographie, vous passez dans le climat. Comment se passe la transition C'est les mêmes choses qu'on qu'on étudie à une échelle différente. Qu'est-ce que c'est exactement
1: alors, d'abord, il faut savoir que l'océan c'est un très grosse composante du fonctionnement du système climatique. Donc le climat c'est pas juste l'atmosphère, ça c'est ce qu'on nous on voit comme manifestation la plus évidente puisqu'on vit dans l'atmosphère. Euh, mais l'océanographie le, 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 et la météorologie, donc on va dire l'air et l'eau, sont deux composantes absolument essentielles du, du fonctionnement du système climatique. Donc le, 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 le DEA, donc la, la formation que, que j'ai eue, euh, était une formation qui abordait toutes les disciplines relatives au, au climat, dont l'océanographie. Moi, j'y suis arrivé, je, ma, mon, mon appétence initiale venait par l'océanographie, mais euh, une fois que j'ai poursuivi ma formation, j'ai un petit peu plus compris, euh, et puis en fonction des opportunités qui se sont ouvertes, hein, il y avait un stage qui me plaisait bien à l'école polytechnique, et eh bien on passe très facilement d'une vue un petit peu forcément d'une vision un peu fantasmée par quelqu'un qui est venu nous faire une très belle présentation à euh, finalement une, une des, une, des certitudes plus profondes, une, un projet professionnel plus mûri, euh, au moment où les les opportunités s'ouvrent, donc euh, j'ai basculé, entre guillemets, dans le euh, domaine de l'air euh, pour mon stage. Et puis après, ben, pour ma recherche.
0: Ce qui vous intéressait dans la climatologie, c'était quoi C'était euh, l'intérêt scientifique dans la matière ou c'était aussi l'enjeu qu'il y a derrière Environnemental, social, toutes ces choses
1: euh, bah, Un petit peu tout, en fait. Hein. Euh, oui, l'environnement, le, le milieu naturel, c'est un milieu qui m'attire. Euh, euh, proche. De, voilà, Je suis... Euh en symbiose avec la nature, donc euh, je, 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 c'était un, un, un environnement, un milieu qui m'intéressait, euh, enfin qui s'est ouvert à moi avec cette présentation, encore une fois, de cet ingénieur. Euh, donc ça c'est, mais c'est venu comme euh, une, une certitude au moment où donc euh, cette, cet ingénieur est venu nous, nous faire euh, présenter l'Ifremer à l'École Centrale. Donc euh, là vraiment ça a été un déclic. C'est rare, je crois, de pouvoir à ce point-là, euh, euh, comment dire, pointer dans le temps euh, une euh, vraiment une une découverte de soi, hein, quelque part. Hein. Donc, oui, c'était oui, tout de suite, j'ai dit, je, je veux faire ça. Et après, je me suis tout simplement donné les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai euh, cherché les options à l'école centrale qui me permettaient, euh, donc, qui étaient plutôt l'ingénierie navale, enfin l'ingénierie marine au sens large, hein, tout ce qui est digue, enfin tout ce qui est construction navale au sens large. Et en même temps, j'ai fait donc, ce DEA en météorologie, océanographie. Et. Euh, et puis, euh, sans aucun regret, et puis bien évidemment, la thématique, le, les, les enjeux liés au changement climatique euh, sont, euh, étaient forcément très prégnants aussi dans, dans mes choix, oui. Mm -hmm. Parce
0: que, je jetais un œil à votre compte Twitter, vous n'êtes pas juste un, un scientifique avec sa calculette, vous avez envie de parler des enjeux qu'il y a derrière, euh, et pas simplement des phénomènes physiques que ça représente.
1: Clairement... je euh, je diagnostique euh, l'état de la planète, euh, c'est un petit peu mon quotidien, alors j'essaie de le comprendre, hein, comme un médecin essaye de comprendre pourquoi euh, telle ou telle maladie se développe, euh, mais tel un médecin, euh, on, on vit avec aussi euh, euh, cette, euh, ces mauvaises nouvelles qui, qui sont un petit peu tous les jours, et, euh, et euh, même si on est capable de, de prendre de la distance hein, par rapport à, à nos recherches, bah, forcément, euh, pas tant pour soi que pour nos enfants. Euh, euh, nous sommes la, la génération de, de, de mes enfants, et euh, euh, eh bien c'est une génération qui va probablement vivre moins bien sur Terre, euh, et euh, cela de l'effet direct du, du, du changement climatique. Donc c'est quelque chose qui devient euh, extrêmement euh, prégnant. Donc, euh, et, et effectivement, à un moment de ma carrière, je dirais peut-être qu'il y a maintenant une, une dizaine d'années, euh, au moment où j'ai aussi commencé à développer des cours sur les énergies renouvelables euh, ici aussi, à l'école polytechnique, et eh bien c'est cette. Euh, cette un petit peu schizophrénie de, de, de chercheur, donc euh, quelqu'un qui, euh, qui essaye d'être euh, assez froid par rapport à ce qu'il regarde, hein. moi je suis là pour comprendre le, le, le système climatique, mais aussi euh, mon, mon bah, tout simplement, en tant qu'homme, en tant que citoyen, euh, le fait de se dire, bah, si je sais ce qui se passe, il faut que j'en informe les gens et puis que j'essaie de trouver des solutions, en tout cas ma, à mon niveau. Donc, euh, faites-vous ça, ça, un ça,
0: militant ça
1: Un militant, je, je suis quelqu'un de très concerné, mais par contre, je, 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 mon, mon bâton de pèlerin est un bâton de pèlerin euh, scientifique, c'est-à-dire que j'essaye d'expliquer, euh, le, le, parce que pour moi, ce qui est très important, c'est d'agir. On a très peu de temps pour agir, pour euh, changer de façon euh, radicale nos comportements. Euh, pour justement préserver la planète et, euh, et atténuer le, le, le changement climatique. Et, euh, et donc, mon, mon engagement, il est... Il est militant, mais la forme de l'engagement que j'ai reste celui du scientifique. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer pour que, irriguer quelque part, euh, de le, euh, diffuser de la connaissance pour que la prise de décision puisse être le plus possible éclairée. Euh, car l'ignorance, ce que je dis souvent, est un frein à l'action. Alors on a besoin d'agir assez rapidement et de façon éclairée.
0: Aujourd'hui, vos recherches, elles portent sur quoi Quand vous arrivez au laboratoire c'est sur quoi que vous travaillez précisément
1: J'ai deux a D'abord, bon, mon activité de recherche a beaucoup, beaucoup euh, changé. Hein. Je suis quelqu'un qui est, qui est rentré dans le monde du climat via l'observation, donc euh, le développement instrumental même. Euh, et depuis, je suis, euh, voilà, au cours de mes expériences, je me suis plus consacré à la modélisation du climat. Et je suis un spécialiste du climat... Euh, euh, Euro donc ce qu'on appelle vraiment le climat régional. Euh, donc c'est une région qui, le, 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 la région méditerranéenne en particulier, est une région extrêmement euh, qui est un hotspot un petit peu du, 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 du réchauffement climatique. C'est un, un amplificateur du réchauffement climatique comme peuvent l'être en, en particulier les régions polaires. Euh, et c'est une région qui est extrêmement vulnérable avec une, une aridification de la région, une augmentation des, des extrêmes climatiques. Mon activité au quotidien euh, elle, est, elle est plus large que ça parce qu'en en fait j'ai trois casquettes hein, quand même, une casquette, bon, chercheurs, une, casquette une casquette de chercheur j'ai une casquette d'enseignant j'ai une casquette de directeur donc je dirais que mon activité au quotidien c'est peut-être un petit peu moins maintenant euh, euh, manipuler des données et, et leur faire dire ce qu'elles ce, 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 ce qu qu nous cachent. Euh, je dirais que j'encadre je, des gens aussi euh, pour ça, donc des doctorants, euh, des post-doctorants, euh, on travaille en équipe. Hein. Je dirais que euh, le, le travail du chercheur dans cette discipline c'est soit de collecter des données, euh, des, de, donc de, de la mesure, faire de la mesure d'abord parce que ce que nous on observe c'est un milieu naturel, il faut pouvoir le mesurer, euh, c'est de le modéliser, c'est-à-dire de, de, de trouver des outils mathématiques et numériques qui permettent de mieux représenter cet environnement. Et puis ensuite, donc, euh, sur la base de ces données, qu'elles soient de, de, de mesures ou des données simulées, euh, mieux comprendre euh, certains phénomènes. Donc, par exemple, les, les phénomènes qui donnent, qui donnent lieu à ce qu'on appelle des, des, des extrêmes, des événements extrêmes, comme des tempêtes, des canicules, des des, 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 des des pluies très très fortes, des pluies diluviennes. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'essaie de comprendre. Et mon, mon terrain d'application, mon terrain de jeu, c'est la, la région méditerranée.
0: Vous parlez de modélisation... Qu'est-ce que c'est concrètement et à quoi ça sert de
1: modéliser, ça veut dire quoi L'atmosphère c'est juste un grand fluide, hein. c'est de l'air, donc c'est un, un fluide. Euh, donc toutes les lois de la mécanique des fluides s'y appliquent. Il faut d'abord mesurer euh, pour bien comprendre, mais comme on ne peut pas mesurer partout, euh, ça, on n'est pas capable de le faire, donc on doit à côté de ça développer des outils qui vont euh, faire un, un modèle, donc une maquette numérique euh, du, du, du système climatique, donc de la Terre avec euh, le fluide qui est l'air, avec le fluide qui est l'eau pour les océans, et... Euh, en résolvant les équations de conservation qui sont elles connues depuis très longtemps, hein, euh, eh bien, euh, on va conserver la masse, on va conserver l'énergie, eh on va pouvoir représenter l'évolution euh, bah, tout simplement de la température, de l'humidité, de la pression, de, du vent, euh, comme on le fait pour une prévision numérique du temps. Hein. C'est exactement le même outil euh, pour faire le climat, on va juste le laisser dériver pendant beaucoup, beaucoup plus de temps.
0: Vous voulez dire que cette maquette, c'est la même chose à une plus grande échelle que ce dont sert Météo France, par exemple, pour prévoir le... Ah,
1: C'est exactement la même chose. Cette, nous avons tous des maquettes numériques, le jumeau numérique, comme on dit maintenant, euh, le jumeau numérique du, du, du système climatique euh, qui peut être utilisé donc, à des fins de prévision du temps, euh, comme à des fins de modélisation du climat, comme à des fins tout simplement de compréhension d'un certain nombre de, de, de processus. Donc on essaie de reproduire des orages euh, dans cette maquette euh, pour ensuite, euh, parce que dans cette maquette, on est capable de suivre tous les mécanismes euh, qui, euh, qui, qui existent ce qu'on n'est pas capable de mesurer. Par contre, on est, on, les mesures vont nous aider à valider, à, à, à voir que euh, l'ensemble des variables que l'on mesure sont bien représentées, sont bien simulées par notre jumeau numérique. Et donc,
0: le, le jeu avec cette maquette, c'est quoi C'est de, de lui dire, euh, on rajoute du CO2 dans l'atmosphère et on voit ce que ça donne, et c'est comme ça qu'on fait les prévisions
1: alors, y a, y, encore une fois, ce jumeau numérique, il peut servir à plein de choses. Il peut, être, euh, il peut servir juste à, à, à reproduire un, un orage parce que ce n'est pas, pas facile, en fait, à, 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 non seulement à simuler un orage, mais en plus à le prévoir. Donc, euh, on essaie de voir si déjà on comprend tout ce qui s'y passe. Donc, euh, euh, voilà, la, la, de ce jumeau numérique on sort des connaissances, c'est-à-dire de comprendre comment le mécanisme euh, se, se produit lui-même. Et après, on peut utiliser effectivement ce jumeau numérique comme, euh, cette fois-ci, un, un outil de prévision alors que ce soit des prévisions à quelques jours pour la prévision du temps, euh, ou que ce soit des prévisions plutôt des projections, ce qu'on appelle, à des échéances qui vont de l'année à plusieurs années jusqu'à plusieurs euh, décennies pour le, le, la modélisation du climat. Et comme vous le dites, bah, qu'est-ce qu'on fait là-dedans Eh bien, on fait évoluer les concentrations euh, des, de, de gaz à effet de serre, donc de CO2 hein, à partir du seuil que l'on mesure maintenant jusqu'à des, des seuils qui vont être, des concentrations qui vont être celles projetées dans plusieurs scénarios, ce qu'on appelle des scénarios d'évolution c'est-à-dire qu'on ne sait pas si demain toutes les nations vont décider de suivre le, la, la trajectoire nécessaire pour rester en dessous de, de, de 2 degrés de réchauffement climatique bon, ça c'est un scénario, maintenant on peut aussi imaginer que les états ne vont pas suivre ces, ces trajectoires-là et donc vous pouvant euh, déboucher sur une accélération du réchauffement climatique. Donc on va finalement après modéliser la trajectoire euh, du, euh, du, du CO2 suivant des scénarios, et euh, une fois qu'on aura euh, mis ces concentrations de gaz à effet de serre, on va voir comment cette fois-ci la météo se transforme, c'est-à-dire que la, la, le climat ce n'est qu'une statistique de la météo, hein, c'est 30 ans de statistiques météorologiques, donc euh, on va voir comment la météo euh, est affectée par ce réchauffement climatique en termes d'extrêmes, en termes d'élévation bah, du niveau de la mer, en termes de, 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 de de canicules en termes de sécheresse, etc.
0: On entend souvent la météo, ce n'est pas le climat. Le climat, ce n'est pas la météo. Est-ce que vous pouvez me faire cette distinction, justement
1: Un événement météorologique ne définit pas le climat. Il peut faire très froid, on peut avoir une grande vague de froid alors qu'on est dans une période d'accélération du changement climatique. En revanche, le climat, c'est la statistique. En fait, c'est tout simplement la, la statistique d'événements météorologiques. Et pour avoir une bonne statistique, on fait des statistiques sur une trentaine d'années parce que là, on va quelque part documenter tout ce qu'on appelle toute la variabilité naturelle avoir une, une vague de froid, euh, même en plein réchauffement climatique, c'est un, un phénomène météorologique euh, et c'est un événement naturel. Euh, et donc, on va, on va regarder comment la météo, euh, comment on peut caractériser la météo sur une trentaine d'années. Et ça, ça nous permet de bien... Euh, définir quelle est la température moyenne de cette région, quelle est justement la, la, la variation de ces, des températures. Ça peut être fait pour les précipitations, pour le vent. Euh, et donc, euh, eh bien, euh, effectivement, même euh, dans un climat plus chaud, on peut avoir des, des extrêmes de froid qui resteront euh, rigoureux. Grosso modo, euh, majoritairement, je dirais, toute la distribution, euh, les événements de froid sont de moins en moins fréquents, les événements de chaud de plus en
0: plus. On peut se dire... 2, 3, 4, 5 degrés en plus, mis à part dans des endroits déjà désertiques, ça semble pas gravissime.
1: Euh, 2 degrés, c'est énorme en fait. Euh, vous vous posez jamais la question, euh, votre corps est entre 37 et 38 degrés il n'a pas de fièvre, hein. c'est votre température naturelle du corps, il est plutôt près de 38 le soir et plutôt de 37 le matin. Euh, à 40 degrés, euh, vous l'avez déjà mis sous antibiotiques, sous surveillance médicale, à 41 degrés il est pratiquement mort cérébrale. Donc vous voyez qu'il s'est passé à peu près 3-4 degrés pour que euh, l'on passe d'une un, vie normale à euh, une urgence médicale. Eh bien la, la Terre c'est exactement la même chose, c'est qu'à euh, 2 degrés de réchauffement climatique on va commencer à rentrer dans une urgence médicale. Y forci
0: dont vous êtes le directeur fondateur, donc Energy for Climate. Qu'est-ce que c'est exactement Parce que là, on rajoute à ces questions du climat la question de l'énergie. Qu'est-ce que, qu que ça vient faire là
1: Alors, il faut savoir que euh, quand on s'intéresse euh, à, à l'évolution du climat, donc les, les, le, le, le climat se réchauffe sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre. Un des très gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, c'est l'énergie. Donc euh, il y a euh, maintenant cinq ans, euh, j'ai voulu justement aller regarder un petit peu plus du côté des solutions au changement climatique, euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait atténuer, euh, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie pour pouvoir atténuer le réchauffement climatique. Donc j'ai un petit peu cartographié à l'école polytechnique les laboratoires qui seraient prêts à jouer le, ce que j'appelle le, le jeu de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire euh, essayer de voir comment ensemble on pouvait euh, faire de la recherche à valeur ajoutée par rapport à rester dans nos silos disciplinaires. Euh, donc ce programme qui s'appelait Trendix a réussi à motiver 10 laboratoires du, du, du centre de recherche de l'école polytechnique avec le, vraiment le but de développer des outils communs, que ce soit des, des grosses plateformes expérimentales, comme des bâtiments intelligents, jusqu'à des modèles euh, intégrés, climat-énergie. Donc, euh, ce, ce programme TrendX euh, qui... Euh, qui, qui, qui s'est construit sur, sur une dizaine de laboratoires. La première année, on a été chercher de, 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 de l'argent à une fondation, le, le Cybele Energy Institute, aux états unis On a levé 125 000 dollars et, et à partir de ça, on a dit bah, on, on ne fait que développer des démonstrateurs. Démonstrateurs, c'est-à-dire quoi des prototypes qui nous permettent d'être disruptifs, différents des autres, montrer qu'on était capable, par notre interdisciplinarité, de construire vraiment des outils un petit peu euh, 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 innovants. Euh. Et donc, on, on, on y a suffisamment bien arrivé puisque au bout de trois ans on avait levé euh, pr pr près de 7 millions d'euros donc avec des mécènes industriels hein, et, euh, mais aussi euh, ça a été le moment du coup c est, c est, oh, il fallait qu'on change d'échelle parce que euh, euh, nos dix laboratoires ne couvraient pas assez de disciplines ou on, on manquait de ressources humaines je dirais pour aller encore plus loin parce qu'on était du coup très sollicité par les industriels par les, par la, les pouvoirs publics aussi pour, pour faire de la recherche euh, et donc, euh, il, fallait, voilà, il fallait faire euh, une montée euh, claire en, en, en échelle. L'année 2019 était le bon moment pour dire, bah, euh, on essaye d'abord de rassembler plus de laboratoires en allant chercher dans tout euh, l'Institut Polytechnique de Paris. Finalement, donc, on a rassemblé 26 laboratoires donc de l'Institut Polytechnique de Paris et de l'École des Ponts, qui est aussi associée. L'Institut
0: Polytechnique de Paris, ce sont cinq écoles, dont l'École Polytechnique.
1: Exactement. Et, euh, et donc, avec ces 26 euh, laboratoires, on a euh, créé donc le, le, le Centre Interdisciplinaire Energy for Climate, qui est un, une sorte de fédération de laboratoires qui offre comme l'a fait Trendix, euh, un environnement euh, extrêmement favorable en termes de moyens, de, de personnel, d'expertise, de, de, euh, de pouvoir euh, aborder des axes de recherche un petit, et, des, et surtout des approches un petit peu disruptives euh, pour traiter vraiment la question, euh, encore une fois systémique, du problème de la transition euh, énergétique.
0: Ce serait quoi euh, une réussite pour e 4 dans 5, 10, 15 ans
1: Il y a plusieurs choses. Il euh, y a la réussite qui est d'abord de faire la, réussite, la, la recherche de très haut niveau, c'est-à-dire de, de se positionner très fortement dans ce que j'appelle les, 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 le top five des, des, des grandes initiatives de recherche du même type, que au qu euh, dans les, les pays scandinaves, euh, euh, Cambridge, etc. Mais la deuxième chose, c'est surtout d'être impactant, c'est-à-dire d'être capable véritablement euh, de... Euh, de participer, d'accélérer euh, véritablement la transition énergétique par nos recherches. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse euh, alimenter euh, par de l'expertise la, euh, euh, la décision publique. Euh, c'est la capacité de faire du transfert technologique pour que euh, le, le, le secteur économique puisse déployer des solutions pertinentes et intelligentes pour ces questions de transition énergétique. Donc, on travaille beaucoup sur le développement de, justement, de prototypes. Euh, le, le campus est un, est un espace de jeu, d'ailleurs, euh, extrêmement euh, favorable pour ça. Euh, voilà. Donc on, on essaye véritablement de, de faire de la recherche qui, qui s'appuie sur cette interdisciplinarité très forte euh, et qui essaye de faire de la recherche un petit peu euh, différente des autres, je dirais, en s'appuyant sur le triptyque euh, recherche, euh, formation et, et innovation.
0: À ce jour, on n'a pas de machine magique qui pourrait prendre le CO2 dans l'atmosphère, le mettre dans une vieille mine abandonnée euh, et, et résoudre tous nos problèmes
1: Alors localement il y a des prototypes et puis des, des systèmes en exploitation qui effectivement hein, vont tout simplement euh, réinjecter du, du, du CO2 mais ça, ça reste, ce n'est pas une... Euh, c'est pour des applications très particulières et puis ce n'est pas à l'échelle suffisante qu'ils soit compatible avec une, une séquestration à la hauteur de ce qui est nécessaire pour pouvoir arriver à la neutralité carbone donc euh, il est clair que la, la végétation pour l'instant reste notre principal ami je dirais, pour, pour gérer ces questions de, de, de neutralité carbone.
0: Avec la crise du coronavirus, qu'est-ce que ça provoque en vous Parce qu'on voit bien qu'avec euh, bah, la chute de l'économie, il y a aussi une chute des émissions de CO2. On pourrait s'en réjouir, mais c'est quand même difficile. Qu'est-ce que ça vous évoque
1: Non, y a pas, la, la question, ce n'est pas du tout de s'en réjouir. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on doit apprendre de ça. D'abord, ce qu'on doit apprendre, c'est qu'on a été capable d'agir à partir du moment où la menace était euh, était une menace de mort immédiate. C'est-à-dire qu'on a été capable de dire, là, si je fais rien, je peux peut-être mourir, ou un de mes proches risque de mourir dans les deux semaines. Euh, et finalement, dans changement climatique, c'est la même chose. Sauf que c'est la perception de cette menace qui est moins... qui, qui est plus floue, moins, moins précise, à la fois dans l'espace, dans le temps. Euh, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Euh, euh, donc, euh, certaines sociétés sont plus résilientes. Euh, donc, on, la, 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 la perception de la menace est moins claire que celle du coronavirus. Mais grosso modo, c'est la même chose. On a des... La, la santé euh, est euh, l'impact du changement climatique sur la santé sera, sera énorme. C'est évident que ce n'est pas, pas durable le confinement l'arrêt complet d'une activité économique comme celle-là elle n'est pas durable. Le confinement c'est de la détresse, euh, c'est du chômage donc des, des, euh, du salaire qui ne tombe pas euh, donc des moyens de subsistance qui peuvent s'en sentir affectés avec un avenir qui est on ne peut plus incertain euh, donc euh, tout ça crée de la souffrance et il ne s'agit pas ici de dire que le, le réchauffement climatique, combattre le réchauffement climatique doit se traduire par ce genre de souffrance-là. En revanche, il nous appelle les, les choses que je retiens de très positives c'est qu'on a été capable par exemple de parler d'activités de, essentielles. Il ne s'agit pas de dire que les activités essentielles euh, identifiées pour combattre la crise du coronavirus doivent être celles qu'on doit identifier pour combattre le changement climatique mais en tout cas ça nous montre qu'on est capable de se passer de certaines choses, qu'on est capable de transformer notre vie euh, et qu'on pourrait être capable sans que cette transformation soit aussi radicale, euh, aussi justement anxiogène quand même eh bien, on, on, ça montre qu'on est, qu est capable d'agir et de transformer radicalement notre, notre, nos comportements. Donc, il faut trouver maintenant les moyens, effectivement, de structurellement changer euh, notre société, de telle sorte qu'elle soit beaucoup moins consommatrice et émettrice de gaz à effet de serre. Et cette capacité à finalement identifier euh, quels seraient les secteurs à préserver, les, quels seraient les secteurs à transformer euh, je pense qu'il faut le faire de façon urgente. Donc, moi, euh, la crise du Covid, surtout euh, au moins d'un point de vue de la réflexion euh, que, ça a, que ça a apporté, a été euh, pour moi, pour, en tant que climatologue, euh, euh, intéressante et, et positive dans, dans façon à, je dirais, prolonger le débat sur comment est-ce qu'on on, on doit, euh, je dirais, lutter contre le changement climatique.
0: J'ai parfois l'impression, en tant que citoyen, qu'il n'y a pas grand-chose que je peux faire, que mes moyens. Euh vu mon échelle, sont, sont limitées. Euh, vous, en tant que scientifique, vous donnez à voir à, à, au pouvoir public euh, et à la société ce qui se passe.
1: L'échelle d'action, elle, elle se trouve où Non, l'échelle d'action, elle, elle, elle se trouve partout. Alors, euh, je dirais que le citoyen euh, compte énormément en fait, dans cette histoire. Toujours, je, vous connaissez toutes les, les applications euh, mobiles euh, à 99 centimes. Euh, voilà. celui qui est au bout du truc, qui a développé l'application, lui il est milliardaire euh, donc en gros l'idée c'est que la somme de tous nos actes citoyens peuvent, j'espère, rendre la terre très riche, donc c'est Grosso modo, certaines études disent qu'on a, on a déjà une action directe sur 20 à 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Directement. On passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique en France, avec une, une électricité assez déca, plutôt décarbonée, eh l'effet est très, très immédiat. Eh bien sûr, on mange moins de viande immédiatement. Eh bien, tout le toutes les conséquences que ça a sur, le, sur, sur nos émissions sont, sont, sont très fortes. On décide de moins voyager, peut-être de prendre un petit peu plus le, le train, un petit peu moins l'avion, etc. Donc, tout ça, ce sont des, 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 des actes qui, oui, individuellement, euh, peuvent apparaître comme peut-être insignifiants, mais ce n'est pas vrai, en fait. D'abord, euh, on a besoin vraiment de tout, et c'est cumulé. Si tout le monde commence à faire ça, euh, eh bien, les effets seront cette fois-ci... Euh, Très significatif. Si
0: on devait imaginer aujourd'hui un, un monde idéal, horizon 2050, euh, à quoi est-ce qu'il ressemblerait au jour le jour, dans notre vie de tous les jours, et, et comment on fait aujourd'hui pour qu'il se réalise
1: Tout ne doit pas être vu sous le prisme du PIB, c'est-à-dire de la richesse que l'on produit. La question, c'est plutôt à quoi sert cette richesse que l'on produit, plus que le fait de vouloir que ce, cette production de richesse soit en constante augmentation. On ne peut pas être en constante augmentation dans un monde fini. On est en train d'exploiter nos ressources. Donc, de toute façon, à un moment, on ne sera plus capable, je dirais, de produire de richesse, puisque les ressources euh, n'existeront plus pour les produire. Donc, il est très important de parler de sobriété. Alors après, est-ce que ça ne se traduit pas par la croissance de richesse, ou dépend ce qu'on met derrière le mot richesse, encore une fois mais ce qui est certain, c'est qu'on doit vivre dans un monde plus sobre. Ça, on n'a pas, pas le choix. Euh, on a besoin de, 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 de mieux consommer, d'arrêter de surconsommer. Euh, ça, c'est une évidence. La génération, euh, à partir des années 70, ça a été euh, éduquée dans, dans, dans la société de consommation. Alors, c'est toujours difficile. Il ne s'agit pas de dire c'est mauvais, c est, c est, on sortait de la guerre. Donc, euh, on, on est rentré dans une société de consommation, donc avec une, une modernisation, un moyen de produire à plus grande échelle, une, une globalisation qui s'ouvre. On peut retaper, refaire l'histoire, essayer de refaire l'histoire, ça n'a aucun sens. En revanche, forcément, on doit revoir ça en disant qu'il faut qu'on euh, rééduque à une consommation beaucoup plus, euh, beaucoup plus soutenable.
0: Mais si euh, l'entrée dans les années 70 et dans le mode de consommation que ça impliquait, euh, ça a provoqué tous ces problèmes, est-ce que ça veut dire que si on repasse à une vie façon avant années 70 on résout une partie des problèmes
1: Oui, il y a des choses qui, euh, avant les années 70, c'était très bien, euh, puis il y a des choses qui, euh, maintenant, sont très bien aussi. Euh, et il faut savoir exploiter ce qui est le, le, le mieux, on va dire, euh, des différentes époques. Pour moi, il n'y a pas de problème à revenir en arrière. Ce n'est pas, has been euh, Mais en revanche, euh, la société, dans certains aspects, s'est améliorée, la santé s'est améliorée. Je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a de meilleur et surtout ce qu'il y a de moins émetteur. Je pense qu'on a des moyens de... De, de réduire notre impact significativement en, en utilisant d'autres moyens d'interagir.
0: Merci beaucoup Philippe Drobinski et bonne continuation. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science